0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. En el año 2019, cuando Cristina Kirchner postuló a Alberto Fernández, la hipótesis de esa postulación estaba bastante clara. Inclusive trascendió que fue hablada entre la actual vicepresidenta y el actual presidente cuando se reunieron a solas para hablar de por qué lo había elegido y cuál era su perspectiva del futuro. Hablo de Cristina. ¿Cuál era esa hipótesis por la cual hoy es Alberto presidente? ¿La idea era que Cristina Kirchner no llegaba a ganar sola y por lo tanto necesitaba del aporte de votos de Alberto Fernández o la cuestión era más sofisticada? Da la impresión de que era más compleja no era que no le alcanzaran los votos porque las encuestas indicaban que no llegaba Cristina, sino que una vez que llegara, iba a necesitar realizar una maniobra, una operación de cierta complejidad que consistía básicamente en reconectar con determinados factores de poder con los que ella estaba y sigue estando enfrentada y sobre todo, llevar adelante una política económica que estuviera en el marco del acuerdo y de la negociación con el FMI, con todo lo que eso implica, sobre todo en el terreno fiscal. Es muy verosímil que Cristina Kirchner haya pensado que de esa forma se corría hacia el centro, llevaba adelante una política menos radicalizada desde el punto de vista de sus convicciones que son en todos los planos antiliberales y que para eso necesitaba que la ejecución la llevara adelante otra persona, entre otras cosas para no desfigurarse ella, cuyo lugar en la historia, cree ella con bastante razón, ya está garantizado como una presidenta, líder, llamémosle populista, este era el lugar de Fernández. El lugar de Fernández al comienzo, en la primera hipótesis con la que Cristina lo postula, era permitirle a ella, sin desfigurar ella su identidad política y sobre todo sin perder la adhesión de determinados sectores que no coincidirían con esa política, digamos, de ajuste, llevar adelante un ajuste el ajuste posible, encuadrando a la Argentina en los términos de una normalización económica que ya se había iniciado en el periodo de Macri. Al cabo de todo este tiempo, progresivamente, pero sobre todo desde el mes de diciembre para aquí, vemos que ese experimento se fue abandonando y posiblemente ella piense que ese experimento o fue una ilusión, o fue inviable, o sencillamente fracasó. Esto nos lleva a una pregunta, y es una pregunta cuya respuesta no, no es una respuesta evidente. Es difícil de obtener una respuesta para esta pregunta. Iremos viendo durante este año, hasta las elecciones, cómo se responde esta pregunta que se la voy a formular después a nuestro invitado, que es diputado y economista, Luciano Laspina. La pregunta es, aquella hipótesis política, es decir, es necesario ir hacia el centro, inclusive para obtener un tipo de voto, no tiene más verosimilitud. ¿Ha perdido su vigencia? ¿Cristina gana igual las elecciones? ¿Abandonando esa posición? ¿Radicalizándose? ¿Haciendo, para decirlo en términos convencionales, kirchnerismo puro? ¿O necesita ese tramo que le faltaba? ¿Por qué renuncia a ese estilo durante esta campaña electoral? Esta es una pregunta importante para presumir cuál va a ser el resultado de la campaña, para pensar qué tipo de mandato está pidiendo el gobierno en estas elecciones y por lo tanto, según el mandato que reciba, que está relacionado con la oferta que haga, con el discurso que lleve a la elección, con la propuesta que lleve a la elección, cuál va a ser el curso de acción del gobierno después de las elecciones, sobre todo en materia económica. Hay que recordar las palabras de aquel Alberto Fernández que se definía como casi toda persona políticamente correcta, como un liberal de izquierdas. Hoy ese liberal aplica controles de precios, cierra exportaciones, congela las tarifas en algunos casos las semi en otros las congela directamente. Y establece un tipo de política que no tiene nada que ver con aquella que prometía y sobre todo con esa hipótesis de Cristina y mucho menos con un acuerdo con el fondo y con una normalización de la economía argentina en términos de mercado. En el centro de todo este problema está la gran renuncia del gobierno y sobre todo la gran renuncia de Martín Guzmán, el ministro de Economía, a reducir los subsidios energéticos de los que se beneficia buena parte de la clase media alta y alta de la Argentina, sobre todo en el área metropolitana, personas pudientes que pagan como si fueran pobres, lo que abre paso a una política verdaderamente aberrante de servicios públicos, sobre todo para las distribuidoras de gas y las distribuidoras eléctricas. ¿Por qué digo aberrante? Porque hoy es un negocio enloquecedor de la distribución eléctrica. Y acá hay algunas novedades para contar. ¿Por qué enloquecedor? Porque como el gobierno no les da tarifa, sobre todo a Edenor y a Desur, que son las que mantienen el subsidio para la base electoral del kirchnerismo, que sigue siendo el área metropolitana y centralmente el conurbano. Como no les da la posibilidad de mejorar sus ingresos y cobrar el servicio con tarifas adecuadas y van acumulando inflación y un atraso tarifario que les vuelve imposible la operación, las empresas no pagan la luz que distribuyen, la energía eléctrica que distribuyen. Entonces, como la empresa no puede cobrar tarifa, no le paga a una empresa a su vez, que es una empresa mixta, estatal y privada, que se llama Camesa, que es la que provee la energía. Y eso va acumulando una deuda con Camesa. Es decir, las distribuidoras no le pagan a su proveedor de energía, Han compra energía y no la pagan con el argumento de que su usuario no le, no le actualiza la tarifa o no le paga la tarifa que corresponde. Esto hace que Edenor tenga una deuda acumulada de bastante más de mil millones de pesos con camisa. Eso lo pagamos entre todos porque finalmente ahí está el subsidio. Se paga con impuestos que están en el presupuesto nacional. Son los impuestos que quería recortar o los gastos, perdón, los gastos que quería recortar Guzmán y no lo dejaron. Deuda de Nenor con Camesa, con, con su proveedor de energía, más de 17 mil millones de pesos. Deuda de Desur, más de 14 mil. Deuda de EPE, la empresa de Santa Fe, más de 12 mil. La de Córdoba, más de 4.700 millones de pesos. Y me quiero referir a una en particular que es Edensa, la distribuidora de Mendoza, que es del grupo de Vila y Manzano, Daniel Vila y José Luis Manzano. Más de 8.000 millones de pesos de deuda con quien le provee la energía eléctrica. Estas deudas fueron consideradas en un artículo del presupuesto nacional, que hablamos de ese artículo acá, el artículo 87, introducido no por el Ministerio de Economía, introducido por Sergio Massa en la Cámara de Diputados, Massa que tiene una relación estrechísima, fraternal, con Vila y Manzano que son de estos deudores que acabo de mencionar. Y ese artículo decía, dice, y lo comentamos largamente acá en más de una oportunidad, que esa deuda de las distribuidoras ya no va a ser discutida entre el deudor y su acreedor que es Camesa, no. El que va a fijar las pautas de cómo se va a manejar esa deuda es el secretario de Energía, un funcionario político. Muy bien. Sin que adquiera demasiada notoriedad, el 28 de abril de este año, anote esa fecha porque le va a resultar interesante después ver qué pasó alrededor de esa fecha, 28 de abril, la Secretaría de Energía que conduce el exdiputado nacional Darío Martínez, dirigente del peronismo de la provincia de Neuquén, que dicen aspira a ser gobernador de la provincia de Neuquén, Emite la resolución 371, que es una resolución que el que la lee es bastante críptica porque remite a otras resoluciones, a decretos del Poder Ejecutivo, etcétera, pero que establece básicamente lo siguiente: esta deuda va a ser negociada con el poder político que le va a conceder créditos a las empresas deudoras que además va a evaluar su deuda según cómo haya colaborado en favorecer la demanda eléctrica, cuál sea, cuál sea la situación social de sus usuarios, una cantidad de argumentos o de parámetros o de criterios de negociación absolutamente opinables, arbitrarios, para terminar estableciendo que a estas compañías se le van a dar en la negociación seis meses de gracia, no van a tener que pagar su deuda durante seis meses, van a tener cinco años para pagarla en cuotas y van a pagar una tasa de interés que es la mitad de la que se paga en el mercado eléctrico mayorista. Además de las ventajas que se le van a otorgar, según criterios que son absolutamente gaseosos que dan lugar a márgenes de arbitrariedad increíbles y donde se puede, seguramente no va a pasar, pero se puede filtrar la corrupción. De, te considero con este criterio, te negocio más fácilmente la deuda y por algún lado volverá un retorno. Esto tiene una cantidad de arbitrariedades, entre otras, que hay empresas provinciales que a diferencia de Edenor y Edesur sí tuvieron aumento de tarifas y sin embargo se benefician igual con esta renegociación de una deuda que adquieren no se entiende en ese caso bien por qué. Porque bueno, uno puede considerar que en el caso de Edenor y Edesur dicen no me dan la tarifa, le debo al que me provee la energía porque no tengo cómo pagarle. Pero si me dieron la tarifa, ¿por qué no pago? ¿Y por qué después me beneficio con esta renegociación que es una especie de semi-jubileo de toda esa deuda? Que insisto, la paga usted con sus impuestos. ¿eh? Cuando pague impuestos, que, acuérdese de que le está pagando a todas estas empresas una renegociación que no está del todo clara. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que entre los deudores están Vila y Manzano en la empresa de Mendoza que son los que ahora se quieren quedar con la empresa Edenor. ¿Cuál es el negocio? El negocio está en el subsidio, no está en la tarifa. Esta es la aberración de este sistema que se va creando con todas estas irregularidades. ¿Qué es lo que interesa de todo esto? Muchas cosas. En principio el fenómeno en sí mismo. Pero la fecha. ¿Se acuerda? 28 de abril. Ese día está a dos días del día 30 en que Guzmán intenta echarlo, sin éxito, a Federico Basualdo, que es el subsecretario de Energía Eléctrica, que es un hombre del corazón del kirchnerismo en la Secretaría de Energía. ¿Tuvo algo que ver una cosa con la otra? Posiblemente no. Entre otras cosas porque Basualdo no es el que firma la resolución, la firma, como ya dije, el diputado Darío Martínez, ahora secretario de Energía, que es el que le pidió a Basualdo, un poco de mala gana se lo pidió, que se fuera y Basualdo no se fue. Nota al pie de página, Martín Guzmán le prometió a todo el mundo que si Basualdo no se iba, él renunciaba, todavía Basualdo sigue estando, van pasando las semanas y Guzmán también sigue estando. ¿Qué es lo interesante de todo esto? No solamente estos pormenores, sino el corazón del problema. El corazón del problema es que se va montando un sistema de servicios públicos donde el negocio está en obtener subsidios del Estado de manera más o menos opaca y obviamente quedarse con una empresa de distribución a la que los dueños suelen sacarle plata de alguna manera proveciéndole otros servicios con empresarios amigos que le ofrecen desde seguridad hasta servicio de limpieza. Hay un detalle más en todo esto. La operación Edenor, por la cual el grupo el, o el fondo, la empresa Pampa Holding, le vende, de Marcelo Midlin, le vende a Manzano, Vila y Mauricio Filiberti que es el gran proveedor de cloro de aguas argentinas, la empresa que conduce la esposa de Masa, vuelve Masa por todos lados, esa operación parece estar detenida. Hay distintas hipótesis de por qué se frenó, hace ya seis meses, que tendría que tener la autorización del ente regulador de la energía, que lo maneja alguien que es la mano derecha de Federico Basualdo, es decir, gente del corazón de la Cámpora y del corazón de Cristina Kirchner. ¿Por qué no le dan la aprobación? Hay quienes dicen que a Cristina nunca le gustó que en un gobierno que ella por lo menos tutela o conduce políticamente, un deudor como Manzano y Vila se terminen quedando con una empresa nueva de las mayores empresas de distribución eléctrica que hay en el país. Hay quienes piensan, más maquiavélicamente, que Cristina va a esperar a darles la autorización a Manzano, a Manzano y a Vila porque, como todos sabemos, manejan un grupo de medios relevante, que es el Grupo América. En plena campaña electoral puede ser que políticamente le sirva al kirchnerismo esa zanahoria para darles la aprobación, de la empresa que, con la que ellos quieren quedarse después de las elecciones. Hay una tercera explicación, y es que Filiberti se dio cuenta que era un pésimo negocio meterse en Edenor. Mucha gente le dijo a Filiberti que viene haciendo un negocio espectacular como proveedor de cloro de una empresa del Estado gracias a la quiesencia de quien parece casi su socio, y habría que investigar un día cómo es toda esa relación, que es el sindicalista José Luis Lingeri, de fortuna incalculable, Filiberti, mucha gente le dijo, amigos y no amigos, Mauricio, a vos nadie te conocía, estás haciendo negocios con Lingeri desde hace 30 años sin que nadie se haga una pregunta. De pronto te juntás con Vila y Manzano, apareces como candidato a quedarte con Edenor y aparece que tenés un barco de 70 metros de eslora en el Mediterráneo, que vivís aquí y allá, relaciones familiares, de pareja, etc. Sos la tapa de revistas, sos la, tap, sos la tapa de los diarios. ¿Pensaste bien en todo esto? Porque es muy probable, esto le dicen algunos amigos a Filiberti, insisto, y no amigos, que el día que haya un corte de luz, el que va a dar la cara en los diarios y en la tapa de las revistas vas a ser vos, no van a ser Vila y Manzano. Todo esto hizo que Filiberti re reflexionara. Algunos se hacen la pregunta, ¿está Filiberti detrás de que se caiga la operación? Finalmente, ¿cuánto perderá? ¿Cuánto puso en esto? Probablemente de la plata que había que poner, la mayor parte la puso él. Y además hay otro problema. Se juntan los socios, Vila, Manzano, Filiberti, y dicen, bueno, vos quedate con la gerencia de, de operaciones, vos quedate con la gerencia financiera, vos, Filiberti, quedate con la gerencia de legales. Supongamos, pone al hombre de legales o sugiere el hombre de legales de lo que va a ser su empresa, Filiberti, y los otros le dicen, ¿sabes qué pasa? Está bárbaro, pero Máximo lo vetó. Obviamente Máximo ni está enterado. Todo esto son picardías, pormenores simpáticos, cosas de las que se puede aprender muchísimo de la viveza de toda esta gente, que demuestran el tipo de capitalismo que le gusta a Alberto Fernández cuando habla con Putin. Y le dice el capitalismo no funcionó, porque esto que se plantea en el sector eléctrico se traslada de peor manera a otros sectores. Por ejemplo, al sector de la salud, donde en plena pandemia las empresas que financian al sistema de salud, que son las prepagas, también tienen la tarifa congelada. Pero con una diferencia, no tienen subsidio. Es decir, el Estado no dice, a ver, ¿cuáles son tus costos? ¿Podés cubrirlos con esta tarifa? No. Bueno, yo te doy la plata. ¿Qué quiere decir? Que ese ajuste lo van a trasladar a algún lado. ¿Saben a dónde te lo van a trasladar? A los trabajadores de la salud. Porque no va a haber paritaria entre las empresas de salud y el sindicato. ¿Y esto a qué va a llevar? A que va a haber un conflicto en el sector sanitario que está muy ajustado por los sobrecostos de la pandemia y por los sobrecostos que tiene la Argentina. Pero no es un problema solamente de lo que consume una clínica en términos de material médico o de instalaciones, respiradores, oxígeno, barbijos, camisolines, todo lo que tuvieron que comprar para hacer frente a esta peste. Todos los precios de la economía que suben terminan recayendo sobre una clínica desde el, desde el, 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 el combustible, los salarios... ¿La comida? Bueno, hoy el gobierno mira al sector de la salud en plena pandemia y no resuelve este problema, lo va pedaleando. Y corremos el riesgo de que en medio de la pandemia, cuando el sistema está más exigido que nunca, termine habiendo una huelga del personal médico y de enfermeros y demás operadores de la salud. Ni que hablar del sistema de telecomunicaciones donde el gobierno pone una tarifa, la fija, perdón, convierte el precio en tarifa, las empresas van y obtienen cautelares, y hoy el gobierno mueve la tarifa y eso no significa nada porque las empresas están, hablo de las empresas de internet, hablo de las empresas de cable, de telefonía celular, cubiertas por las cautelares. Ahora, todo ese sector, que debería ser un sector hiperdinámico, es un sector de punta en cualquier economía es un sector que, que moviliza la economía en un país que tiene su economía quebrada, está sostenido en cautelares que depende de determinados jueces en lo contencioso y administrativo. Entonces, cuando Alberto Fernández le dice a Putin el capitalismo la verdad que no funcionó, uno se hace dos preguntas, ¿y cuál es el sistema que funciona? Este, este que dirige él. La segunda pregunta es, ¿sabrá que quién le está hablando? ¿Por qué? Porque daría la impresión de que el presidente está mal asesorado respecto de su interlocutor. Alberto Fernández tiene una tendencia, que ya es muy visible, a decir lo que el otro espera que diga. Pero no está tan claro que Vladimir Putin, cuyo poder deriva del colapso de la Unión Soviética, quien... Está escrito esto en un libro de Mauriano Causino sobre Putin, muy interesante, sobre quién es Putin y qué representa Rusia, la Rusia de Putin. En el año 2005 dijo, quien no añore la Unión Soviética, aquel sistema igualitario no tiene corazón. Quien quiera reconstruirla no tiene cabeza. A ese señor le está hablando Alberto Fernández de que el capitalismo fracasó. Entonces, dos preguntas. ¿Sabe con quién está hablando? Segundo, ¿es este el sistema que va a sustituir al capitalismo? Respecto del fracaso del capitalismo, convendría mirar los números de la economía argentina con los números de la economía de los Estados Unidos que alguien le tendría que informar al presidente porque tal vez no los conoce. Todo esto forma parte de un giro, volvemos al comienzo, que se aparta del curso inicial que pensaba Cristina Kirchner para esta experiencia de gobierno y que se simboliza en, un, en una nueva cotización que van adquiriendo en el elenco oficial determinadas figuras. Y esa cotización que se modifica implica una baja de poder significativa de Martín Guzmán y un ascenso de la figura de Axel Kicillof en el manejo de la política nacional, mucho más que de la bonaerense, es muy probable que hoy Kisilov tenga mucho más peso y gravitación en decisiones nacionales que en decisiones de la provincia. Aunque en la provincia también decide. ¿eh? Y hoy acaba de rechazar una propuesta de un grupo de bonistas que viene negociando la deuda de la provincia y de nuevo se vuelve a postergar. Los bonistas dicen, habrá que ver los números, esta es una noticia que acaba de salir, que hicieron la propuesta más generosa que haya hecho cualquier grupo de bonistas a cualquier provincia de las que renegoció la deuda. Kisilov sigue duro, habrá que ver hasta dónde. Como negociador de deudas no es un modelo y ya lo sabemos por la pésima negociación de deuda que estamos pagando con el Club de París cuando era ministro de Economía. Pero vuelvo atrás, en este nuevo clima, en este nuevo concepto del gobierno que renuncia al concepto original, Kisilov tiene un peso tan importante que la semana pasada lo tuvo como si fuera un alumno delante de sí durante tres horas a Martín Guzmán explicándole cuál tiene que ser la política económica de ahora en adelante, sobre todo en la campaña electoral. Después Guzmán por si no había quedado clara la elección, tuvo que ir a ver a Cristina Kirchner. Y en ambos casos lo que le explican es que ya no tiene ningún sentido en medio de la urgencia electoral con una economía que por falta de vacunas debió cerrarse más de lo que se hubiera cerrado con una pandemia convencional, no tiene sentido seguir pretendiendo ajustar las cuentas públicas y garantizar un determinado número de déficit. Tal vez tienen razón, tal vez, esto lo vamos a hablar después con Luciano Laspina, a esta economía tan recesiva no le queda otra que gastar y ponerle plata a la gente en el bolsillo. Recordábamos el otro día que confiaron tanto en la vacunación, en las vacunas que no consiguieron, confiaron tanto en que las vacunas iban a evitar un pico de pandemia, cosa que todavía no está demostrado, después lo vamos a hablar eso con detenimiento con Francisco Olivera, que no previeron en el presupuesto que se aprobó el 17 de noviembre del año pasado partidas para asistir a empresas y personas en medio de esta epidemia. Como si hubo partidas para los ATP, IFE, etcétera, en el año anterior. Entonces, hay toda una discusión y una presión fuertísima sobre Guzmán para que afloje con el ajuste de las cuentas públicas. ¿Qué logra no solamente licuando el gasto jubilatorio, no solamente reduciendo determinados gastos, sino recaudando más por el impuesto inflacionario, porque en la medida en que hay inflación suben los precios y de esos precios se alimenta, por ejemplo, el IVA, con un aumento de la recaudación por el impuesto a la riqueza y con un aumento de la recaudación porque al subir el precio de la soja aumenta la recaudación por retenciones. Todo esto hace que Guzmán, en vez de tener un superávit perdón, un déficit de 4.5 puntos del producto, alcanzó un superávit que ronda los 3 puntos del producto. Y ahí es donde miran kisilov Cristina Kirchner, Lacan, por los que están a cargo de la política electoral y dicen, no, 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 expandí el gasto. Claro, esto lo mira el Fondo Monetario Internacional, lo miran los acreedores del Club de París, y dicen, ¿con qué ánimo, con qué propuesta, con qué perspectiva de futuro nos vienen a pedir que renegociemos la deuda que ya venció este 31 de mayo, por ejemplo, con el Club de París, más de 2.000 millones de dólares, que implican punitorios admitidos en aquel momento por Kisilov de 900 millones de dólares. El gobierno, concretamente el presidente tiene un voluntarismo extraordinariamente ingenuo frente a este problema. Entonces viajó a Europa y cree que va a torcer la voluntad, por ejemplo, de Emmanuel Macron, hablándole de que él, Alberto Fernández, va a encuadrarlo a Jair Bolsonaro en la política de medio ambiente que favorece la depredación de la Amazonia, como si eso fuera una contraprestación que va a permitir ablandar a los acreedores del Club de París que están negociando plata, esto lo dijo el embajador Nakamae de Japón, lo repetimos acá, lo vuelvo a decir porque no siempre queda claro este concepto, no siempre está presente, estamos hablando de plata que esos gobernantes que negocian con Alberto Fernández considera es plata de sus votantes, plata de sus contribuyentes, entonces no sé si están tan dispuestos a regalarla a cambio de que Fernández se comprometa a controlar la política ambiental de Brasil. ¿Escuchó el disparate que estoy diciendo? Más bien las cosas van a ir por otro lado que ya están establecidas. Para renegociar la deuda con el Club de París, que ya venció, hay 60 días como una especie de periodo de gracia hasta que se declare el default, le van a pedir al gobierno que haga una declaración pública, probablemente de nivel presidencial, con detalles en los posibles números de cuál sería un acuerdo con el fondo. ¿A qué se compromete en materia de ajuste el gobierno de Alberto Fernández? Y lo segundo, también lo dijo el embajador Nakamae, con la sutileza, y la cordialidad con que puede hablar un japonés, dijo, cuidado, porque si a nosotros nos van a renegociar la deuda, queremos estar tranquilos de que se la renegocian a todos los acreedores. ¿De qué estaba hablando? De China. El gobierno de Alberto Fernández, amparado por Cristina Kirchner, no le pide a los chinos una renegociación como le pidió a los bonistas privados o como le pide a los demás estados que forman el Club de París y que son nada menos que los del G7, que controlan el Fondo Monetario Internacional. Acá se abre una incógnita. ¿Cuándo se va a decidir nuestra relación con el Fondo y por lo tanto nuestra relación con el Club de París? Esto se lo quiero preguntar después a las pinas específicamente. ¿Está en condiciones hoy el gobierno de decir lo que va a hacer o va a esperar el resultado electoral para saber qué va a hacer después de noviembre en materia económica y ahí sí saber hasta cuánto se compromete con los acreedores y hasta cuánto retoma o no aquella propuesta original de Cristina Kirchner de llevar este periodo como una especie de gobierno de transición que normalice la economía para que en el 2023, como ella sueña, llegue máximo. Esto toca también las relaciones con Brasil. Hubo una postergación, el 8 de junio estaba previsto que iba a haber una reunión de cancilleres para definir el tema del arancel externo común, se postergó ahora esa reunión se pasó al 15 de junio, Brasil, Uruguay y Paraguay pretenden que haya una rebaja del arancel externo común del MERCOSUR, es decir, del nivel de protección que tienen las economías del MERCOSUR, el nivel de protección que se le concede a los empresarios del MERCOSUR respecto de otras regiones, de 20% del arancel en dos etapas de 10, el gobierno argentino se niega. Y los otros países pretenden también empezar negociaciones, curiosamente con China. Modelo país al que el kirchnerismo admira, para hablar de liberalización comercial, ahí no. Hasta ahí llegamos con China. El gobierno argentino se opone. En algún momento el Mercosur se va a romper, ya está escrito en algún lugar eso, Falta que se realice. Ahora, vuelvo a la pregunta inicial. Esta radicalización antiliberal que se da en el plano de la política exterior, un reacercamiento a Venezuela, crucial para Venezuela porque se está discutiendo en, el, en la Corte Penal Internacional si se va a acusar o no a Bolsonaro y a su grupo por crímenes de lesa humanidad. Una incógnita importantísima de lo que va a hacer la Argentina en la OEA en relación con Nicaragua. ¿Por qué hablo de Nicaragua? Porque este fin de semana Daniel Ortega puso presos a dos competidores electorales. Es una tiranía que se va volviendo cada vez más salvaje. Signos de interrogación respecto de problemas importantes de la política internacional ¿Qué hacen juego con esta política también de un giro antiliberal en materia económica. La pregunta es, ¿no necesita más de lo que representaba en un momento Alberto Fernández cuando ella lo imaginó un presidente que le permitía a Cristina Kirchner disimular un giro hacia la moderación o hacia una política más proclive al mercado? ¿Por qué es importante esta pregunta? porque lo que está detrás de la pregunta es lo siguiente, ¿hay algún votante que todavía está esperando eso? Esta pregunta se la está, se la está haciendo a alguien en especial, se llama Florencio Randazzo, que acaba subliminalmente de lanzar su candidatura criticando el aumento de salarios que dieron Cristina Kirchner y Sergio Massa a los empleados del Congreso. Randazzo cambia un poco los términos y dice a la política. Bueno, no fue un aumento de dietas de los legisladores. Fue un aumento de salarios para los empleados que lo tiene muy nervioso a Guzmán. Se está quejando de esto porque dice ahora todos los gremios van a reabrir la paritaria porque ellos le dieron 40% de aumento a sus empleados. Pero vuelvo a Randazzo. ¿Qué mira Randazzo? ¿Cuál es la hipótesis de una candidatura de un peronismo no kirchnerista de Randazzo en la provincia de Buenos Aires? ¿Aspira a la supervivencia, a la expectativa de ese votante que creía que Alberto Fernández iba a ser otra cosa que un kirchnerista ortodoxo. Aspira en el fondo al voto que representaba Sergio Massa y que probablemente preocupe a Massa la pérdida de ese voto. Ahora vamos a hablar de Massa. ¿Hay un lugar para ese votante? ¿Un votante que está desencantado con la política económica de Alberto Fernández? ¿Un votante que prefiere una política de mercado porque es PyME, porque cerró la empresa donde lo tenían empleado, porque no le llegan los subsidios? ¿Pero que tampoco lo quiere a Macri? ¿Porque lo ve a Macri como el iniciador de este ajuste? ¿Con la crisis que se inicia en abril del 18? ¿Hay un lugar para ese universo ¿Queda un votante de esa naturaleza? Los encuestadores dicen sí. Dicen que con independencia de quien sea el candidato, hay un 10% de arranque. ¿Será verdad? La elección que viene en una región que está muy rara y basta ver lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile con las elecciones, lo que está, lo que está pasando en Brasil, que lleva a que se junten Cardoso y Lula... Es un gran signo de interrogación lo que puede pasar en esta elección, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Randazzo está pensando en postularse con una lista casi despolitizada, con candidatos que tengan más que ver con estas víctimas de la crisis que con políticos profesionales. Lo tiene atrás a Urtubey, la tiene atrás a alguien que conoce el, el, el medio, que conoce el negocio político, Graciela Camaño, Habrá que ver si esa candidatura vuela. Habrá que ver qué repercusión tiene esta candidatura en los peronistas de Juntos por el Cambio. ¿A quién inquieta esto? A Massa. Por eso Massa no hace otra cosa que diferenciarse. Ahora viaja este fin de semana a Estados Unidos, en un viaje que obviamente le arma Jorge Arguello, el embajador, que es un hombre muy competente, en Washington, que pelea como puede, frente a las preguntas que le hacen en Washington sobre el comportamiento internacional del gobierno argentino. Y se la prepara también alguien que Massa no puede mostrarlo como amigo porque Cristina lo odia, que es Gustavo Chinossi. Mano derecha del secretario general de la OEA, Almagro, a quien el kirchnerismo detesta por peleas bolivianas. Muy bien, ¿qué va a decir Massa allá? Lo que dice Massa en todos lados cuando desde... Lugares de poder le preguntan qué está haciendo Alberto Fernández. No es tan así. Más, yo haría otra cosa. ¿Hasta dónde los va a entregar? Bueno, habrá que esperar a, Wiki, a, a Wikileaks para enterarnos de qué habló en esas reuniones. El mismo proceso de diferenciación lo vamos a ver mañana en la Cámara de Diputados, donde a diferencia de lo que hace el Poder Ejecutivo, Massa le dice a la oposición... Sí, sí, llamemos a los laboratorios y rigoremos un poco, no quedemos pegados a este desastre de la vacunación. Y mañana va a haber representantes de Pfizer y de Richmond, después vamos a hablar de esto con Pancho, en una sesión de la Cámara de Diputados para pedir explicaciones. No va a estar AstraZeneca, no va a estar el que tiene que dar explicaciones, que es Hugo Sigmund, todo eso veremos si algún día se aclara. Hay algo interesante que sucedió en la región. Hay algo que hay que mirar. Hay algo que tal vez Cristina debería mirar. Cristina, y esto lo digo en favor de Alberto Fernández, que le pide a Alberto Fernández una revolución que ella no pudo hacer con el 54% de los votos, debería mirar algo que, como dijimos, pasó en Brasil. Y es lo que hizo Lula. Lula, que está lanzado a la presidencia, las elecciones son el año que viene, se fue a juntar con Cardoso. No quiere tener un Alberto, quiere ser el Alberto. Descubrió que ahora que está en carrera tiene que girar al centro y darle a la economía de Brasil, a la iniciativa privada de Brasil, a los inversores en Brasil, un horizonte. Cristina,